0: Ladies and Gentlemen, Life on Tape, from Germany, the one and only Box Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Box Podcast, Ausgabe 307. Es ist der 1.8.2021. Heute mit dabei, der Eugen. Servus. Und frisch zurück aus dem Urlaub die Sar Samira Kalimera.
1: <lacht> Hallo. <lacht> Kalimera, ja. Passend.
0: Habe hab ich das richtig ausgesprochen, oder?
1: Ja, ich, ja, ja so habe ich das auch immer gehört. Ich bin jetzt auch noch keine griechische Expertin geworden, aber <lacht> <lacht> da müsste ich länger da bleiben, ja.
0: <lacht> okay, gut. Wir fangen wie immer mit dem Rückblick auf das vergangene Boxwochenende an. Der Box-Podcast Rückblick aufs vergangene Wochenende. Da war eine Veranstaltung in England gewesen im Matchroom Fight Camp in Brentwood, Essex, United Kingdom. Eine Veranstaltung von Eddie Hearn, übertragen auf The Zone. Dort kämpften im Hauptkampf Kang Ju gegen Lee Wood. Ähm, ein Kampf, der eng angesetzt war und den Ju in der zwölften Runde leider dann auch vorzeitig verloren hat. Aber interessant war auch auf der und Undercard: Avni Yildrim gegen Jack Cullen. Jack Cullen ist ja bei diesem Kampf als Favorit in, äh, den, äh, ins Rennen gegangen und Samira, ich denke, seiner Rolle wurde auch sehr gerecht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin ja noch nie so der Riesenfan vom Stil von Afni Hilderim gewesen. Also er boxt ja, wenn man ihn einmal gesehen hat, dann weiß man ja auch ungefähr so, wie er boxt. Also da gibt es jetzt auch nicht so eine großartige Entwicklung zu irgendwas anderem hin. Also ich fand, der Kampf halt war... Also da Kampf zwischen Avniderem und Jack Cullen war halt ein bisschen einseitig, sagen wir mal so. Jack Cullen ist mir besonders durch seine Physis halt aufgefallen. Ich habe den vorher jetzt auch noch nie gesehen. Der ist halt extrem groß und dünn so. Also auch seine Arme sehr auffällig. Der ist 1,91 also 27 Jahre alt und ja, aus UK halt, der Heimboxer auf Nihilrem, wurde da jetzt auch nicht als Gewinner, als Sieger eingeladen, aber hat sich natürlich gut geschlagen. Er ist 1,82, Mr. Robert ist natürlich ein riesiger Größenunterschied schon und Jack Cullen, ja, ist halt auch ein bisschen so sehr unbequem gewesen zu boxen. Also recht äh, beweglich, auch im Oberkörper für seine Größe. Seine Reichweite hat es ihm leicht gemacht. Also auch mit seinem Jab immer dann aufwärts haken, irgendwie die richtige Distanz zu finden. Und er war echt variabel, also echt ein gut äh, anzusehender Boxer so. Auch wenn ihm etwas die Power fehlt, aber es ist halt klar ein... Ähm, in diesem Gewicht, ne, das ist ähm, ja super Mittelgewicht mit dieser Größe, da meistens mit dieser Physis, dass du dann nicht so viel Power hast. Auf jeden Fall kann ich eigentlich schnell zusammenfassend sagen, dass Jack Cullen eigentlich alle Runden außer die achte bei mir gewonnen hat, der Kampf ging nur zehn Runden. Ähm, die achte habe ich auf niederem gegeben, weil er da einfach mal so ein bisschen die härteren Hände drin hatte und dann zwar manchmal mit zu viel Gewalt dann in den Gegner rein gegangen ist, aber Cullen hatte dann auch ein bisschen Nasenbluten, hat sich die Runde ein bisschen ausgeruht so und sonst, ja, danach hat er wieder angezogen und sich die letzten Runden bei mir auch recht klar gesichert, also ich habe da nicht viele enge Runden gesehen, für mich war das ein klarer Kampf 91 zu 99 für Jack Cullen, recht klar die Punktrichter haben es auch recht klar gesehen, 98 92, 100 zu 90 und 97 93, würde ich sagen, geht alles so in Ordnung, mein Punkturteil passt auch rein und ja, von daher, war ein ganz netter Kampf, aber ja, war jetzt auch nichts, was man vielleicht sich unbedingt, äh, was man unbedingt nachholen muss. Für Avni Yildirim natürlich jetzt auch so ein bisschen, ja, sein letzter Gegner war halt Canelo, ne? Also ich meine so ähm, Da also, komme ich, ich bis
0: heute halten. nicht drüber hinweg. <lacht>
1: 2021.
0: <lacht> Korrigiert mich bitte, wenn ich falsch sage, aber Afni Hildrim ist für mich so ein bisschen der, der anti Scheuer des äh, Boxens. Der kriegt irgendwelche Jobs, wo du auch denkst, was qualifiziert ihn dafür?
1: Er hat guten Manager anscheinend. Ne? Also ich meine, das war ja schon, das ist ja, was Größeres geht ja gar nicht. Ne? Als gegen Canelo in den Ring zu steigen, erstmal überhaupt von der Chance, zweitens einfach von seinem Payday und jetzt gegen halt Jack Cullen äh, äh, ist natürlich eigentlich für uns auf jeden Fall in Deutschland noch ein No-Name, hat jetzt nicht, so, hat einen guten Rekord Rekord so für einen Engländer, aber ist jetzt auch nicht irgendwie ein Superstar. Ne? Also 20-2-1, also 20 Siege, 9 durch K.O., da sieht man schon, Power ist jetzt nicht übertrieben da. Zwei Niederlagen, ein unentschieden, aber ist halt ein echt guter Boxer, so gutes Niveau. Aber das ist, geht natürlich jetzt down so, ne? Also Avnilirin wird jetzt äh, geholt, um sich aufzubauen. Und wenn er da schon so klar verliert, dann erwarte ich da jetzt auch nicht mehr so viel, ehrlich gesagt, von ihm. Weil er hat schon ziemliche Konditionsprobleme gezeigt. Schon Mitte des Kampfes hat er, da hat man gesehen, irgendwie ist er auch nicht so richtig fit und so. Also der Gegner war viel fitter und deswegen... Aber trotzdem Respekt natürlich auf Matchroom dass er da so eine Chance kriegt und sich da präsentieren kann auf the Zone. Muss man erstmal schaffen, ne? Also, ja... Er wurde ja jetzt auch nicht verprügelt oder so, aber er konnte halt so technisch und so einfach nicht mithalten. So ist halt Mr. Robot, wisst ihr ja.
0: Aber Rico <lacht> Müller, der hat ein bisschen zu viel abgekriegt.
1: <lacht> ja, oh. wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich schon, ja, das kann man so sagen. Das war halt schon so recht anderer Kampf, aber das waren natürlich auch ähm, andere Vorzeichen bei Rico Müller gegen Anthony Forla im Superweltergewicht. Ähm, Rico Müller ist ja auch als sehr spontan als Ersatzgegner eingesprungen. Gegen einen, ja, für uns auch noch nicht so bekannten Engländer. Also Faller habe ich mir vorhin noch nie angeguckt. Aber auch echt äh, sehr, sehr lockerer Typ. Sehr variabel im Ring. Alles mit großer englischer Lockerheit, sein Stil. Also sehr schön anzusehen. Und sein Rekord ist auch so 15 Siege, 12 durch K.O. Also hat schon ein bisschen mehr Power. Hat man auch gesehen. Und eine Niederlage sogar schon drin. Aber ich glaube, die schadet ihm nicht so. Gegen Scott, Scott Fitzgerald 2019. Und ja, wenn wir jetzt auf den Kampf gehen, ja, Rico Müller hat einfach die Chance, hat er ja auch schon angekündigt vor dem Kampf, ne, in Social Media, ich versuche einfach die Chance, so ist halt sehr spontan, ich fahre hin zum Gewinnen, also ich probiere natürlich mein Bestes, aber ja, da war halt dann natürlich auch schon die Vorzeichen waren ja klar, dass er da irgendwie natürlich jetzt da so eine Sensation schafft, ja, wäre sehr überraschend gewesen, ähm, aber er hat gut gekämpft, also am Anfang sah er für mich, finde ich, ein bisschen fest aus, hat Natürlich immer, er hat ja seinen Doppeldeckungsstil so. Na, trotzdem sind die Hände von Faller dann auch durchgekommen, zumindest dann die nicht die erste Jab vielleicht, aber dann der zweite oder dritte ist dann oft auch durch, die Doppeldeckung durch. Anthony Voller hatte natürlich auch einen reichweiten Reichweitenvorteil, sehr guter Jab, hatte sehr gute Distanz, direkt in der ersten Runde, perfekte Beinstellung, Distanzgefühl, also da hat, bei dem hat wirklich alles gestimmt. Man hat da halt gleich gesehen, er hat mehr Power und das ist auch so ein bisschen das Problem, glaube ich, gewesen. Rico Müller hat erstmal ein paar Runden gebraucht, also er hat schon mitgefightet, also muss man echt sagen, er hat sich nicht versteckt, er hat sich auch nicht hingeworfen oder so, er hat sein bestes versucht ähm, aber er ist halt natürlich technisch einfach limitierter. Faller war die ganze Zeit dominanter, die einzige Runde, die vielleicht so ein bisschen enger war, war die fünfte, so aus deutscher Brille ähm, könnte man die zumindest so unentschieden geben, wenn man möchte, aber eigentlich zu Hause so natürlich auch, ähm, ja, an den Heimboxer und am Ende, ja, das Ende kam in der achten Runde durch TKO Müller hatte dann auch schon ziemlich viel kassiert, er sah auch schon dann ein bisschen mitgenommen aus, so sein Auge war angeschwollen und so, aber es ist ja bei ihm oft so, ne? Linkes Auge angeschwollen, er kassiert auch gegen Ponze und so war das auch schon so. Hinter seiner Doppeldeckung kommen halt dann trotzdem Treffer durch. Auf jeden Fall, ja, ist Faller hat sich einfach, man hat es gesehen, er hat sich vorgenommen, ich finische den jetzt. Also er ist auf ihn dann zugestürmt plötzlich und hat dann einfach mehrere Schlagserien abgefolgt zum Kopf, zum Körper und irgendwann ist Müller einfach so kurz eingeknickt. Ähm, und der Ringrichter hat eigentlich zum perfekten Zeitpunkt für mich den Kampf abgebrochen, weil er davor einfach so 20 Hände oder so genommen hat. Nicht alle hart, aber trotzdem hat einfach zu viel kassiert, auch im Laufe des Kampfes. Es war so die Gesamtheit der Treffer, die dann kam. Man. Er ist nicht richtig zu Boden gegangen, aber er ist halt so kurz runter. Und ich dachte so perfekt, dann Moment das abzubrechen, weil es hat keinen Sinn, TKO, achte Runde. voller war auch der deutlich bessere Mann eigentlich jede Runde. Und von daher, er hat er muss sich nicht verstecken. Müller hat gekämpft so. Teilweise hat er auch Respekt, nur ne? auch von den DAZN-Kommentatoren bekommen so für, für seine Leistung, weil er halt auch ab und zu ganz gut aussah, wie halt in der fünften Runde auch so zum Körper getroffen hat, auch Haken, weil voller seine Deckung oft hängen ließ und da nicht so beeindruckt war von der Schlaghärte. Aber war okay so, auch wenn er verloren hat, also ich habe schon schlechtere Performances gesehen von deutschen Boxern, von daher, ja, gute Besserung. Rico Müller auf jeden Fall, dafür, dass man so spontan einspringt und vielleicht auch nicht 100% fit war, war es okay.
0: Es tut mir noch echt leid, Eugen, ich habe dich gerade äh, übergangen, weil du hast ja auch den Hauptkampf gesehen, äh, Kanju gegen Lee Wood. Was kannst du dazu sagen? Ja, dazu kann man im Grunde sagen, dass das schon ein sehr, sehr enger... Sch und ein
2: schöner Kampf war. Klar, Xu, jetzt nicht unbedingt mit der größten Punching Power ausgestattet. Und ich denke, ja, die Runden gingen so ein bisschen hin und her, fand ich. Mal hat Xu, mal Wood die Runden gewonnen. In der Mehrheit würde ich schon sagen, dass Wood die mehr Runden gewonnen hat. Und ja, hintenher, Und, und beide haben ja auch ähnlich viel getroffen. Und, und Wood hat halt, hat die, den Xu auch schon in der achten Runde so hat man schon gemerkt, dass der Ksu so, so am Limit war. Und in der 12., oh ja, da war der einfach, der Tank war leer von Ksu. Und ja, er ist runtergegangen. Und also erstmal, er ist mal, also bevor er runtergegangen ist, ist er quasi einmal noch einmal gestolpert. Aber da sah man schon, dass, dass da nicht mehr viel da war. Dann hat er ihn runtergeschlagen und dann hat er eigentlich nur noch gut auf Ksu eingeschlagen. Er hat sich schon noch verteidigt, Hände oben gehabt und so. Es muss man nicht abbrechen, aber so im gesamten Kontext, so dass der vorher schon so ein bisschen wirkte, der Xux, dass, dass das Gas nicht, oder dass der Tank ziemlich leer war und dass er wahrscheinlich auch nicht nach Punkten hätte den Kampf bekommen, ist der Abbruch finde ich, schon auf jeden Fall vertretbar gewesen und, und grandiose Leistung von Lakewood. Der Xux ist nicht so einfach zu schlagen, also das war schon, schon klasse. Und vielleicht noch zu dem zweiten Hauptkampf, das war Tommy McCarthy gegen Chris William Smith. Das Ding endete in einer SD, wo ja, Smith, Chris William Smith das Ding gewonnen hat. Da ging es gleich ja um den UU-Titel, um den BBC-Titel. Das ist halt, oder BBB auf British Cruiserweight titel halt, oder der Camerawelt-Titel. Und ja, das war auch schon ein, ein brutaler Kampf. Also da haben die beiden es sich richtig hart besorgt. Ich weiß gar nicht, wer der jetzt wirklich gewonnen hat. Es war einfach brutal eng. Ich denke, mit dem Draw -Win, beide ganz gut dran gewesen, aber so hat Chris Williams-Smith das Ding halt knapp bekommen, was, ja, was schon okay war, aber es ist halt super eng, ne? Und von daher kann man das Ding gerne nochmal machen, aber war auch
0: ein klasse Kampf. Der Kampf, der wahrscheinlich für uns am interessantesten gewesen wäre, war ja der Kampf zwischen Conor Ben und Adrian Granados gewesen. Der hat leider nicht stattgefunden aufgrund einer Covid-19-Infektion bei Conor Ben. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Ich bin mal gespannt, wann der dann nachgeholt wird. Ein anderer Kampf an diesem Wochenende fand in Amerika statt. Der war in New Jersey im Prudential Center in Newark gewesen. Übertragen wurde der von USA Fox. Und dort kämpft im Schwergewicht Michael Polite Coffee gegen Jonathan Rice. Jonathan Rice war ein Ersatzgegner, der für den auch an Covid-19 erkrankten oder positiv getesteten äh, Gerald Washington eingesprungen ist. Und ich habe ein kleines Déjà-vu bei diesem Kampf gehabt, denn... Es war noch nicht allzu lange her, ich glaube es war 2018 oder 2019, da war ein kleinerer, dickerer Mexikaner auch kurzzeitig eingesprungen für einen anderen Hauptgegner und Bums wurde der auf einmal Weltmeister. Dieses Mal ging es allerdings nicht um eine Weltmeisterschaft, aber Jonathan Rice besiegte den aufstrebenden Michael Polite Coffee durch TKO in der fünften Runde und wie auch Eugen gerade schon bei dem anderen Kampf gesagt hat, meine Güte, haben die sich eingeschenkt. Das waren so zwei, oh, sind die 1,96, beide, beide gut um die 120 Kilo. Aber die haben sich Bomben gegeben, leck mir am Arsch. Da, da ging es richtig gut zur Sache. Und was mir sehr gut bei diesem Kampf gefallen hat, war, dass äh, Fox quasi die klaren Treffer unten im äh, Display immer eingeblendet hat. Und man konnte wirklich, ja so ab, ab Runde 3 konnte man richtig sehen, wie so der... Der Score-Count bei, bei Jonathan Rice hochging, der hatte am Ende, glaube ich, über 20 mehr klare Treffer drin im Gegensatz zu Coffee. Und in der fünften Runde hat er sich so eine gefangen am Auge, dass der auch fast ja, unfähig war, wirklich sich äh, zu wehren und von Dive nicht. Ist der Abbruch durch den Ringrichter in Ordnung gewesen? Jonathan Rice hat sich äh, echt gut präsentiert. Ich meine, er hat zwar schon sechs Niederlagen vor im Rekord drin, aber mal ganz ehrlich, wenn eine UD oder sag mal schafft die vollen zehn Runden gegen F.A. zu stehen der hat schon kann schon mal was ähm, ein TKO gegen Aslan Mudorf, Mak, das ist okay ja der ähm, ist ja halt auch stark ne? Ne UD, ja ja muss man auch einfach sagen eine UD gegen Tony Joker, eine Stephen Shaw der also der ist besser als sein äh, Rekord ihn aussehen lässt und ähm, meine Güte also das war schon das war schon echt Echt gut gewesen, also hat, hat mir echt gefallen, war eine Überraschung gewesen. Ich bin ja sowieso prinzipiell immer für den Underdog. Und Koffi, ja, der muss jetzt auf jeden Fall nochmal analysieren, was ist falsch gelaufen. Ich meine, der Mann hatte jetzt gerade mal zwölf äh, Kämpfe als Profi gehabt. Ich glaube, genauso viele Kämpfe als Amateur und ist äh, schon 35. Also so viel Zeit hat der auch nicht, aber interessant anzusehen war es. Ich kann es auf jeden Fall jedem empfehlen. Kommen wir zur Vorschau. Die Box-Podcast-Vorschau auf kommende Kämpfe. Und da ist eine Veranstaltung am Donnerstag, auch wieder ein ungewöhnliches Datum, im Madison Square Garden in New York City. Übertrag, da, dort ist eine Veranstaltung von Ludibela und übertragen wird sie von USA Fight. FITE. Ich vermute mal, wahrscheinlich auch der deutsche Ablegerfight wird das dann übertragen, aber genaues weiß ich da jetzt nicht. Dort kämpfen unter anderem im Weltergewicht Eric Walker gegen Ivan Golub um den vakanten USBA-Weltergewichtstitel. Michael Hunter kämpft gegen Mike Wilson um den vakanten WBA Continental America's Heavy Title. Und mal wieder da, oder seit langem mal wieder da, im Weltergewicht Chris Algeri kämpft gegen. Michael Lepierre, -Le ein Boxer aus Trinidad und Tobago, muss ich zugeben, sagt mir jetzt nichts. Bei Boxrec ist er im Superleichtgewicht Leichtgewicht geführt. Joa, ich gehe mal davon aus, alles andere als ein Sieg von Algeri wäre jetzt ein Wunder, oder?
1: Ja, aber die boxen am Dienstag, am 3. August, also nicht am Donnerstag, Oh, am tsch, ups,
0: oh, stimmt, du hast recht, 3. August ist ein Dienstag, ich genau, hab mich vertan. Es ist schon
1: bald. Ist schon Tuesday, ganz bald. Thursday,
0: das werfe ich immer durcheinander.
1: <lacht> ja, ist ja halt kein Problem. Aber es ist auf jeden Fall, also mich hat der Name einfach überrascht so, also ich meine, den letzten Kampf hatte Chris Algieri, also hatte den letzten Kampf am 1.6.2019 gegen Tommy Coyle, hat er gewonnen und danach hat er eigentlich seine Karriere beendet gehabt und war eigentlich noch recht präsent einfach als Kommentator, ne zuletzt auch auf The Zone und ähm, also man hat ihn halt oft einfach außerhalb des Rings gesehen und ich glaube, er hat auch irgendwie sich mit sehr viel mit Ernährung und so beschäftigt, ne so also gesunde Ernährung oder so. Auf jeden Fall ist mir das so im Hinterkopf geblieben auf Social Media, ähm, dass er da auch irgendwie so hinterher ist. Ist auf jeden Fall interessant, dass er überhaupt wieder boxt. Ich meine, ich habe ihn immer gerne mir angeguckt. Die Frage ist halt so, ne, warum kommt er zurück? Ich meine, eigentlich hat er ja dann noch andere Jobs, auch als Kommentator, konnte er es nicht lassen, braucht er das Gefühl wieder, braucht er Geld, so hat er noch Hunger. Tausend ähm, Franken, ich weiß nicht, was ihr da denkt. Es ist halt immer so ein bisschen schwierig, ne, wenn man so eigentlich seine Karriere beendet hat und wieder zurückkommt. Ha, weiß ich Meistens nicht so. Meistens ist es Geld. Meistens man, ist es ja, Geld. Ja, genau. Und du wirst ja auch älter, so ob du da immer so besser wirst. Aber man muss sehen, das ist ja jetzt auch erstmal ein Gegner, der jetzt wahrscheinlich ihn nicht vor so große Probleme stellen wird. Und ja, also ein paar Kämpfe kann er vielleicht noch machen, ganz gute. Der war ja immer sehr ähm, recht talentierter Boxer, so, ne? Und wenn man gegen Aero Spence Jr. die letzte Niederlage hat, da muss man sich auch nicht verstecken, so. Also von daher, ja, okay, gegen Amerikaner hat er auch verloren. Manny Pacquiao, aber das sind halt alles Riesennamen, so. Das sind ja eigentlich alles so Boxstars. Er hat eigentlich jetzt keine Niederlage in seinem Rekord, wo man sich echt verstecken muss, so. Von daher, ja. Kann man ihm zutrauen, um da vielleicht noch ein bisschen was zu reißen? Oder seid ihr begeistert von so einem Comeback oder, oder? weiß ich nicht. Findet ihr, oder fandet ihr seinen Stil langweilig oder so? Ich weiß nicht, oder war das immer so?
2: Gute Frage. Ich denke, die Antwort, warum es zurückkommt, ist vermutlich schon Geld, wie ihr schon gesagt <lacht> hat weil es ist ja immer nicht die Antwort. Aber ja, er ist sicherlich grundsolider. aber es ist jetzt auch niemand, auf den ich mich jetzt wirklich freue, muss ich gestehen.
1: Also recht neutral, so ob er jetzt Box oder nicht, ist jetzt ja, wahrscheinlich das nicht ist so ein Riesenunterschied.
2: Ja. So kann man sagen.
1: Achso, ich habe ja auch gerade mal gegoogelt, wie alt er ist. Ja, okay, er ist 37. Also, ja, da muss man sich nicht mehr aber viel. anhalten. Ja, genau, da wird wahrscheinlich seine Karriere jetzt auch nicht mehr so lange gehen. Ne? vielleicht ja, ist irgendwie Gerade in der Gewichtsklasse. Ja, ist halt auch die Frage. Ne? Ob, da habe ich mich auch gefragt, ob er überhaupt noch. Ich glaube, er sieht immer sehr noch durchtrainiert aus, aber trotzdem, ob er noch im gleichen Gewicht boxt, ist ja dann auch immer so die Frage. Die meisten schaffen das halt nicht mehr nach so einer Pause, aber. Werden wir sehen, vielleicht hat er auch irgendeinen großen Kampf in Aussicht, hat irgendein Angebot bekommen, weißt du? Erstmal hier, mach mal zwei Aufbaukämpfe, danach kriegst du was Großes und dann macht er es vielleicht einfach. Müssen wir mal abwarten, was da noch so kommt, aber ich glaube jetzt nur so für, für so gegen äh, Michael Le Pierre irgendwie noch dreimal zu boxen, lohnt sich das jetzt nicht unbedingt, sein Comeback zu machen. Nein, nein. <lacht> ja. er
2: wird den einen großen Zahltag noch anstreben oder relativ großen und dann. Dann war es das auch mit ihm. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass aufgrund seines Styles und so dann auch irgendwie groß was kommt. Ansonsten ganz erstaunlich, dass es im Madison Square Garden stattfindet. Das ist ja doch ein, ein Event, von, wo jetzt nicht unbedingt die großen Stars boxen. Ne?
0: Gar nicht. <lacht> Überhaupt nicht. Da sind alles aufstrebende oder interessante Boxer. Aber da ist jetzt nichts bei, wo du sagst, oh, Madison Square Garden. Das ist ja so einer dieser wenigen Venues, wo du auch wirklich sagst, so, oh, so, so der Place to be so Dinge so auf der Bucketlist, da musst du einmal gekämpft haben oder welchen Konzert gegeben haben. Aber da ist ja nichts bei, wo du sagst, wow. Nee, nee,
2: ganz nett, vielleicht mal zu sehen, Michael Hunter, wie stark er noch ist, kämpft gegen Mike Wilson und den Bekannten WBA ah, Continental Americas Heavy Title, super. Ja, aber das sollte kein Problem sein für Michael Hunter normalerweise. Und als vermeintlichen Hauptkampf dann Eric Walker gegen Ivan Golub.
0: Eine andere Veranstaltung findet am Freitag, den 6. August, in Nordirland in Belfast, statt. Da ist eine Veranstaltung von Bob Aram und übertragen wird sie von USA ESPN Plus. Dort kämpft Michael Conlan gegen TJ Doheny im Super Bantam, Lee McGregor gegen Vincent Legrand grant um den EBO Europäischen Bantamtitel im Superleichtgewicht, Tyrone McKenna gegen Jose Felix um den vakanten WBO Intercontinental im Superleichtgewicht. Ja, ist eine nette Veranstaltung. Kann man sich angucken. Und eine andere Veranstaltung noch am kommenden Samstag, auch von Matchroom im äh, Fight Camp in Brentwood, Essex. Dort kämpft im Federgewicht Kit Gallahad gegen James Dickinson um den vakanten IBF-Titel im äh, Federgewicht. Im, auf dem Schwergewicht Fabio Wardley gegen Nick Webb um den äh, britischen He Heavyweight-Titel. Ist auch oder, auf jeden Fall ein interessanter Kampf. Wardley... Ist ganz gut anzusehen. Äh, bin ich gespannt, wie der sich macht. Ähm, Alan Babbage gegen Mark Bennett, auch noch im Schwergewicht. Übertragen wird alles auf The Zone. Kann man sie also, wenn man ein äh, The Zone-Abo in Deutschland hat, sich auf jeden Fall angucken. Kommen wir zu den Hörerfragen. Wir stellen Fragen und wir
2: beantworten sie.
0: Und auf die freue ich mich heute echt besonders. Wir haben echt tolle Fragen reingekriegt. Dafür erstmal ganz, 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 ganz großes Dankeschön. Der Blünti hat uns gefragt, habe heute eine Folge von euch geguckt, wo ihr über Doping gesprochen habt. Meine Frage wäre, sollten die deutschen Boxer mehr, beziehungsweise auch dopen, damit sie international was erreichen können? Ha.
2: Ha, ah, das, das ist eine gute Frage. Ja. Wenn es so skill... Wenn es so Skill-Doping gäbe, ja, also ich glaube nicht, dass deutsche, deutsche Boxer mehr oder weniger dopen als andere. Vielleicht tun sie es vielleicht ein bisschen weniger professionell, wenn man wenn man sich so sieht, wenn man sieht, wer so alles so erwischt wurde von den deutschen Boxern. Das waren ja doch eine Menge, so in der Vergangenheit oder in den letzten Jahren und ich weiß ich nicht, also... Es ist einfach so, dass es einen gewissen Mangel an Skill gibt und den kann man natürlich nicht unbedingt mit, mit Mitteln ausgleichen. Denn man kann sich schon gewissermaßen steigern, so dass man es auch zwölf Runden Vollgas geben kann und dass man gut in Form ist und dass man das Gewicht, Gewicht bringt und so weiter. Das sicherlich schon und das ist sicherlich ideal gedopt zu sein bringt natürlich auch in den Kämpfen den entscheidenden Vorteil. Das ist ziemlich sicher so. Es ist nur die Frage, ob es ob, halt wirklich was was bringt generell? Also, es bringt immer was, sagen wir so, aber wenn das Skill, ja, Skill nicht so vorhanden ist, dann lässt es dich vielleicht halt nochmal als Journeyman zwei Runden länger stehen oder so. Aber ob das so der Gesundheit so, so zuträglich ist, weiß ich nicht. Aber ich, also, ich, das, man kann es ja auch zusammenfassen. Also, wenn man sich die Boxer so anguckt, alles, was unnatürlich aussieht an, an Muskulatur und so, ist, ist im Regelfall auch unnatürlich und äh, ja das ist auch so wenn man sich so manche Boxer anguckt bei Felix Sturm fand ich die Muskulatur sah jetzt auch nicht unbedingt immer so ganz natürlich aus ähnlich äh, auch bei Alvarez der ja auch gewisse Erfahrung hat mit Steaks und so <lacht> und äh, ja aber das ist ja ist ja auch wie soll ich sagen im Sport ist ja generell so ein offenes Geheimnis das einfach gedopt wird und es gibt eigentlich keine Sportart die wahrscheinlich frei von von, von Doping ist. Das gibt es einfach nicht. Ne? Jetzt haben wir die Olympiade in so einem 100-Meter-Finale. Glaubt der ernsthaft jemand, dass da irgendeiner sauber ist, der da im Finale ist?
0: Aber auch vielleicht auf die Frage vom Blütentier tier rein, um mal reinzugehen. Also ich denke, deutsche Boxer müssten, wenn dann dieses eine Dopingmittel haben, dass denen die Schlagkraft gibt von einer Flugabwehrkanone, damit, damit quasi der, ich nenne das jetzt mal der mangelnde Skill, damit auch überkompensiert ausgeglichen werden kann.
1: Ich kann nur kurz noch mal was dazu sagen für Leute, also auf jeden Fall kann ich allen unsere Doping-Folgen, glaube ich, sind schon mehrere, empfehlen. Und wer sich halt für Doping so interessiert im Sport, da kann man ja immer bei der ARD ganz gut von Hajo Seppelt so ein paar ähm, Doping-Folgen sehen. Ich glaube, zuletzt war auch sehr spannend. Der hat ja immer so Geheimsachen Doping. Könnt ihr euch alle googeln, mal gucken. Auf jeden Fall kam halt raus, dass, dass es bestimmte Fälle von Doping gibt, dass Leute, die halt Sportler, die nicht gedopt haben, aber trotzdem positiv getestet wurden, weil die einen sehr flüchtigen Hautkontakt mit jemanden hatten, dass das halt jetzt quasi die neue Problematik ist, dass du halt als Sportler, wenn dich jemand halt quasi, ja, wenn der einen positiven Doping test, wenn der dich ausschalten will, sagen wir mal so, dein Rivale will dich ausschalten, er beauftragt irgendjemanden, sich kurz irgendwie der, an die Schulter zu tippen, hat irgendeine Substanz auf den Fingern und dann wirst du halt positiv auf Doping getestet, obwohl du gar nicht gedopt hast und du kannst es halt nicht beweisen. Das ist halt jetzt die Grundlage sehr schwierig, weil sonst mussten ja Leute, die positiv getestet werden, immer irgendwie beweisen, dass sie halt unschuldig sind, aber die Frage ist halt, ne, wie beweist man sowas, weil merkt man überhaupt, mit wem man so Körperkontakt hat, mit wem nicht? Also das sind halt immer so neue Sachen, die dann halt noch in, diesen, in dieser Doping -Problematik dazu dazukommen, die auch ganz spannend sind, falls ihr euch dafür interessiert. Ich finde Thema sehr spannend, ähm und wo man halt dann wirklich gar nicht mehr weiß, ne? also soll man jetzt alles frei, sollen jetzt alle frei dopen können, weil man kann es ja eh nicht kontrollieren oder versucht man überhaupt noch diesen Kampf anzugehen ne? mit der Anti-Doping-Kommission. Das ganze Anti-Doping-System wird ja dadurch auf den Kopf gestellt, weil wie, wie soll man da noch irgendwas machen ne? oder beweisen? Wie soll man noch unterscheiden? Wurde der, also hat er selbst gedopt? War jemand anders äh, da tätig und so? Also ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt, aber ich finde das sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Auch sehr traurig eigentlich, ne? dass das schon so leicht geworden ist irgendwie.
0: Ja, du hast recht, du hast vollkommen recht, es ist auch, du hast auch, ist auch ein interessantes Thema, das kannst du aber auch ausweiten. Damals, als ich meine Ausbildung zum Krankenpfleger gemacht habe, da muss man ja auch einen Einsatz in der Psychiatrie machen, da war ich auf einer Suchtstation gewesen und interessant war da, das hatte mir einer der Pflegekräfte erzählt, da werden ja dann auch auf den Suchtstationen immer mal so ein paar Drogenscreens gemacht bei den Patienten, um sicherzugehen, dass die da nicht irgendwie heimlich was nehmen und auf einmal war die ganze Station positiv auf ähm, Morphin getestet worden oder so, ja. <lacht> Was war passiert? Es gab Mohnbrötchen. <lacht> ja, Morphin wird ja aus, Ach, Mo aus, aus Mohn gewonnen. Aber wie gesagt, das ist schon ewig her. Ich, ich glaube, mittlerweile dürften die Tests differenzierter sein. Aber du konntest damals ja. auf jeden Fall dann da durchfallen. Oder. Beim Doping, was ja. wir ja auch in den Folgen besprochen haben, ist ja zum Beispiel, du kannst ja auch mit ganz üblichen Her Medikamenten auch durch einen Dopingtest fallen. Zum Beispiel mit Medikamenten wie HCT, Furosemid etc. Alles so entwässernde Medikamente, die heute oft so eigentlich in erster Linie bei, ja ich nenne das jetzt mal, bei bei Herzerkrankungen oder Bluthochdruckerkrankungen eingesetzt werden, kannst du aber auch halt gut zum Verschleiern von ähm, von Dopingmitteln benutzt und damit fällst du ja auch durch den Dopingtest durch.
1: Ja, es gibt tausende Sachen, aber es ist halt schon krass, dass du Leute halt so leicht auch da positiv, also ja, also dass du Leute quasi deine Konkurrenz so ausschalten könntest, wenn du irgendwie kriminelle Energien hast, ne? das ist halt krass und derjenige kann es halt gar nicht beweisen. So, das ist halt wirklich schon sehr, also das ist ein Riesenproblem, das ja. ist wirklich ein Riesenproblem. Du kannst ja nicht, du musst dich dann in so einen Anzug anziehen oder so, dass sich keiner mehr berührt. Und so ist es ja auch oft so. Ne? Bei Boxern ist es ja auch so: dass kurz vorm Kampf manche geben keinen mehr die Hand, weil sie dann Angst haben, sich noch zu infizieren. Jetzt mit Corona sowieso ist ja, ja klar, aber auch schon davor, ne? dass sie einfach keinen Hautkontakt mehr mit Leuten haben. Oder sich
0: ihr eigenes Wasser mitbringen.
1: Ja, genau, weil die dann auch auf Nummer sicher gehen. Aber vielleicht machen wir nochmal irgendwann eine aktuellere Dopingfolge, weil das ist ja jetzt auch ganz aktuell gewesen, äh, wo wir über die neueren Sachen reden. Ja. Vielleicht
2: kriegen wir den Heinz mal wieder dazu. Ja, genau. Das wäre interessant. Und ansonsten kann man sich vielleicht auch noch hier, was gibt auch hier von Schreide oder vom WDR Sport Inside, da kommt auch manchmal sehr interessantes auch äh, zum Doping, äh, Leute, die mit äh, Security-Autos durch die fahren und äh, <lacht> da, da, ja, in Deutschland nicht so unbekannte, äh, die da, ne, die, also, da gibt es schon sehr interessante Sachen, oder, außer die Klassiker mit mit Sturm und wie er zu seinem Titel gekommen ist damals und das ist schon sehr, sehr interessant, was die manchmal so berichten. Also da wird halt schon sehr, sehr viel Schmuck gemacht, allgemein im Sport, das das, das Gerade in Sportarten, wo man es nicht denkt, zum Beispiel Fußball, ist auch extremst dopingverseucht. Da wird auch nur relativ schwach getestet und teilweise interessiert es auch keinen. Ich meine, Sergio Ramos ist, weiß nicht, zwei- oder dreimal mehr oder weniger positiv erwischt worden. Es interessiert niemanden Sperren gab es auch nicht wirklich. Also sich juckt halt keinen. Es ne? ist halt, gehört halt zum, zum guten Ton. so. Ne? Nur bei den Radfahrern ist man immer gleich wieder empört aber das ist halt eine Sportart, wo es halt nur um körperliche Leistungsfähigkeit geht und da ist es halt noch mal verbreiteter als jetzt vielleicht im Tischtennis oder so. Weil mhm. Wenn du nicht Tischtennis spielen kannst, dann nützt ja der beste Doping der Welt nicht. Ne? Und, und ob es dir in dem Sport so viel nützt, weiß ich nicht, aber es gibt halt Sportarten, wo es mehr oder weniger hilfreich ist. Und beim Boxen, wo du natürlich alles brauchst, Regeneration, Ausdauerkraft, da ist es natürlich schon auch sehr, sehr hilfreich.
0: Bleiben wir mal beim deutschen Boxen. Da hat uns der Detlef auch eine Frage gestellt. So, er schreibt erstmal, bleibt so wie ihr seid. Wir haben nichts vor, uns zu ändern. Danke. <lacht> eine Frage für die nächste Folge. Meint ihr, dass ein Boxer von der boxerischen Klasse, aber auch Persönlichkeit eines Maske, Rocky oder Michajewski den deutschen Boxsport in der heutigen Zeit wieder salonfähig machen könnte? Oder liegt der Absturz des deutschen Boxens noch an ganz anderen Dingen als an der boxerischen Klasse der hiesigen Fighter?
2: Schwierig, aber ich würde sagen, die Antwort ist Ja. Also wenn wir eine charismatische und sportlich interessante Persönlichkeit hätten, denke ich auch schon, dass derjenige den Weg auch wieder ins Fernsehen finden würde. Ich wüsste nicht, was dagegen spricht, ne?
1: Ja, ich denke auch. Also klar, vielleicht dauert es ein bisschen länger heute, weil sich so die Fernsehsender immer mehr vom Boxen so verabschiedet haben und da nur nach der MDR eigentlich so Boxen wirklich bringt und alles andere halt bei Bild Plus oder bei The Zone so ein bisschen läuft. Ähm, unter dem Radar halt von der breiten Öffentlichkeit, muss man ja dann so sagen. Aber ja, also ich denke, wenn jemand wirklich überzeugt, erstmal natürlich durch Skill, weil das ist einfach so, ne? Also es ist einfach Können, Erfolg, du musst halt auch erfolgreich sein. Also wenn du halt keine Erfolge vorzuweisen hast oder gleich am Anfang deiner Karriere halt irgendwie dreimal irgendwie durch K.O. verlierst, dann wird es halt nichts mehr, ne? Es ist halt, du musst halt gut sein. Das ist das erste, die erste Voraussetzung. Und das Zweite ist, du musst halt vielleicht auch irgendwie ein Typ sein oder halt sich ein bisschen heute vielleicht sogar noch ein bisschen mehr so vermarkten, als Maske und Rocky und Michael Schewski das früher mussten, weil es einfach eine andere Zeit war und andere Leute das auch für sie übernommen haben und weil sie auch früher kein Instagram pflegen mussten oder jemand anders für sie und Facebook und weil da nur noch, da früher gab es ja nur Boxsportmagazin und dann gab es halt nichts, ne? Und dann gab es die Fernsehsender, die da alles berichtet haben, RTL und ähm, die Medien, die ganz normalen Zeitungen so, aber das war nicht so, dass du so ständig, so jeden Tag irgendwie auf Instagram da irgendwelche Storys hochladen musstest. Also, ich glaube schon, dass du ein bisschen mehr vielleicht heute von dir vielleicht nicht preisgeben musst, aber vielleicht solltest. Ein bisschen mehr. Aber es muss natürlich auch nichts Privates sein. Es kann natürlich auch so eine sportliche Sachen sein, ne? Aber die Frage ist, ähm, wo haben wir heute, ne? So ein Maske oder so ein Rocky oder ein Michael Schewski. Das ist ja die Frage, ne? Also so ein bisschen.
0: Muss es doch gar nicht mal sein. Nimm doch mal einen René Weller. René Vella ist nie Weltmeister geworden, aber der, der war ein das Typ, war ein, ne? Der war ein, ja, war ein Typ, das war ein Showman. Der, ist, ja. der höchste Titel, den er hatte, war der Europameisterschaftstitel. Das ist ein guter, solider schon Titel. Was, ja. ja, das ist ein guter, solider Titel, kann man nicht meckern. Aber René Vella kannte man. So, der war nie Weltklasse, aber den kannte man. Axel Schulz hatte der, ich glaube, der höchste Titel, den der hatte, war da auch nur der Deutsche Meisterschaft, war doch auch nur die deutsche Meisterschaft. Europameister war der nie, Weltmeister war der nie. Nicht offiziell. Und den konntest du ja auch gut vermarkten, weil es ein Typ war.
1: Ja, natürlich hatten sie, also natürlich bei Schulz und so, die hatten auch schon riesen Amateurerfahrungen, so ne? das darf man natürlich auch nicht vergessen so. Aber stimmt schon, also man muss jetzt nicht wahrscheinlich unbedingt Weltmeister werden, um irgendwie in Deutschland irgendwie ein populärer äh, Boxer zu sein. so. Aber man muss halt schon ein gewisses Level haben. Also ganz äh, nichts, es darf nicht nichts da sein. Ne? Man soll ja schon irgendwas können. So, Das ist halt klar. Die Leute müssen schon sehen, der strengt sich da an und der kann ein bisschen was. Aber es müssen wahrscheinlich auch verschiedene Faktoren zusammenkommen und man braucht auch, glaube ich, ein sehr gutes Team so hinter einem, was heute auch, glaube ich, ein bisschen schwieriger ist, weil das alles so ein bisschen zerstückelter ist und alle die Leute sich selbst aufbauen müssen und oder sich dann mehr so zurückziehen und so. Also ich weiß nicht, weil zum Beispiel, man hat ja Boxer, die gut sind, so wie Jack Kulka zum Beispiel. Ne? Die sind natürlich jetzt eher am Ende so langsam ihrer Karriere, aber trotzdem vom Skill ist da ja schon einiges da. Und der hat ja auch schon gute Kämpfe gemacht, einiges bewiesen. Aber er ist halt trotzdem jetzt kein deutscher Superstar. Wenn der, glaube ich, hier in Berlin rumläuft, dann erkennen ihn, glaube ich, sehr wenige Leute. Ich glaube nicht, dass er so belästigt wird. Ich glaube, wenn Axel Schulz langläuft, das sieht es halt schon anders aus. Ne? Das ist halt, Es hat auch mit verschiedenen Sachen zu tun, ne?
0: Jack Kulkar kommt ja in erster Linie über Sportliche, der ist halt nicht so eine Rampensau.
1: Deswegen, ja, das meine ich ja. Oder auch Glück, manchmal braucht man halt auch so einen Skandalkampf, ne, wo du dir, so wie bei Abram oder so Kieferbruch, Aber viele Leute hatten Momente, Regina Heilmich hatte Stefan Raab, ne, viele Leute verbindet man mit irgendwelchen besonderen Momenten, dadurch sind die halt bekannt geworden, so. Und ja. wenn man das halt nicht hat oder nie so einen Kampf hat, der wo irgendwas Krasses passiert ist oder auch außerhalb des Rings oder nicht in irgendeiner Show war, dann kommt es halt auch nicht so von alleine, ne? oft nicht. Es ist halt schwierig so. Das sind so ganz viele Faktoren, die halt, glaube ich, so kleine Bausteine sind, die da zusammenkommen müssen.
0: Natürlich, so die, also die, die eine Antwort gibt es da nicht. Aber ich denke, wir können uns darauf einigen. Es muss so ein gesunder Mix aus Skill und Showmanship sein, dass man das deutsche Boxen irgendwie wieder so auf, ein, auf eine Plattform bekommt, sodass es dann auch äh, wieder Aufmerksamkeit bekommt. Eine andere ja. Frage kam noch rein bei YouTube ähm, vom, ich hoffe, ich sprich das richtig aus: Brawler Zui. Ähm, wie seht ihr die Zukunft des Boxen in den 10 oder 20 Jahren? Denkt ihr, es wird irgendwann besser und die Verbände sind, nicht, äh, sind mehr so schlecht und haben 100 verschiedene Weltmeister? Ja, ich, also von 100 Weltmeistern gehe ich schon aus. Ganz klar, 100-Weltmeister Minimum.
2: Ja, haben wir doch jetzt auch locker, ne? Gute Frage, ne? Die, also die diese Titelinflation tut natürlich nicht gut, gerade in einer Zeit, wo man vielleicht jetzt nicht so viele überragende boxerische Talente hat. Also wenn man das so, weiß nicht, die Nullerjahre oder die 90er, wenn man sich anguckt, klar wird das so ein bisschen verklärter, aber wenn man sich anguckt, wie viel Qualität boxerisch auch teilweise da vorhanden war und wenn man sich die Gewichtsklassen heute so anguckt, wer sich da so tummelt, wie viel Qualität da ist, würde ich nicht sagen, dass wir halt in, im, im sehr starken Zeitalter momentan sind. Kann sich natürlich auch wieder ändern, aber schwierig, ne? Also ich denke, das, der Boxsport hat irgendwie auch so ein bisschen, ja, die andere Welt mit Internet, Social Media und so, so ein bisschen verpennt und es ist einfach auch nicht gut. Das tut dem Boxsport nicht gut. so. Es, vielleicht kommt jemand ähnlich wie Dana White im UFC halt daher und, und vereint mal so wieder so ein bisschen bisschen was, dass wirklich mal irgendwo ein Champion gibt oder dass da irgendwie was in der Richtung passiert, äh, das wäre sicherlich erstrebenswert. Ne? Das, dass man da wieder so ein bisschen näher zusammenrückt, weil momentan wird halt immer nur irgendwie über große Kämpfe geredet, aber wirklich viel Großes Passiert eigentlich nicht, außer jetzt vielleicht im Schwergewicht, wo es wo, wo schon jetzt Duelle gibt, aber viele Duelle kommen ja einfach nicht. Und das, das, das ist das ja auch das, was den Sport so kaputt macht. Ne? Aber es gibt Typen wie Ryan Garcia oder so, die, die sicherlich äh, ja, schon irgendwie äh, Fame haben, weil erfolgreich sind und, und sicherlich auch die Leute wieder fürs Boxen begeistern können. Es kommt halt auf die Persönlichkeiten auch dazu noch drauf an. Dabei darf es natürlich auch ähm, Leuten Leute, die interessant sind für die Masse und wenn es da wieder welche gibt und das werden sicherlich viele versuchen, dann dann wird das Boxen auch wieder für den Mainstream interessanter. So, ne? Aber schwierig zu sagen, also wir haben leider keine Glaskugel und ich, ich, ich würde mir da wenig zutrauen, da genau, eine genaue Prognose abzugeben, weil vielleicht ist in 20 Jahren ist es auch ganz schlecht bestellt ums Boxen. das ist Finde ich kaum, kaum möglich, das irgendwie vernünftig zu prognostizieren, oder habt ihr da eine Idee, wie das aussehen könnte?
0: Nein, können wir gar nicht. Überleg doch mal, wenn du überlegst, so wenn man so Folgen von vor fünf, sechs Jahren von uns anhört, da waren wir ja schon am Denken, oh, ist aber ganz schön hier am Absaufen. Und <lacht> wenn du das dann so vergleichst, war 2015 ja eine herrliche Zeit quasi.
1: <lacht> wir haben einfach immer zu hohe Ansprüche anscheinend, keine Ahnung in die Zeiten. Aber ich, ja, es hat ja auch immer so ein bisschen was mit so. Gesellschaftlichen Strömungen vielleicht auch zu tun, ne? in bestimmten Ländern oder Diskussionen, Debatten, die so geführt werden. Ich meine, ähm, manchmal denkt man halt, manchmal denke ich auch so, irgendwie passt Boxen dann manchmal wirklich nicht mehr so perfekt so in die Zeit, wenn dann auf der anderen Seite so in den Medien immer darüber, über die richtige Wortwahl, über das Gendern in der Sprache geredet wird. Boxer, innen, weil also auch in, den, in der Tagesschau, dass halt das so extrem halt schon auf ja. die Sprache ge geachtet wird, dass schon das so wichtig geworden ist, also nicht für alle, natürlich für einen bestimmten Teil oder die da halt bewusst machen, dass man darauf achten soll, dass man denkt, okay, wenn schon bei der Sprache das so krass ist, das Boxen repräsentiert halt immer noch genauso dieses Gegenteil, von, von Reflektion und Reflektiertheit ja. und von reflektierter Sprache. Und da sind ja noch so dieses archaische wird ja gelebt. ne Oft auch natürlich von Männern ja. und Männersprache. Und da wird ja eigentlich gar nicht auf sowas, auf Feinheiten geachtet. Und damit, daran genau. ist man Aber auch gewohnt in der Boxwelt. Ne? Das gibt es ja da gar nicht. Deswegen clasht es, Clash es so aufeinander derzeit. Also finde ich, habe ich so manchmal das Gefühl, es sind so zwei verschiedene Seiten irgendwie. Manchmal. Voll,
2: richtig, richtig, vollkommen unterschiedliche Welten, in denen man sich da bewegt. Aber trotzdem wo funktioniert die UFC-Welt noch ziemlich gut. Und da ist es ja auch genauso ja. archaisch. Ne? Und ähm,
1: Aber auch in Deutschland, meinst du? Also, meinst ja, du, nee, in zumindest so in den USA oder, oder, so, oder so weltweit. Ja, das gesehen. ist halt die Frage, ne? ob es auch in und, Deutschland das so ist. Und, und, und die
2: Leute, die da drin sind, die sind auch zum Teil halt archaischer. Also, das ist halt so. Ja. Und sicherlich ist Boxen an sich ist eine hochgradig unanständige Sportart. Da schlagen sich Leute ins Gesicht und... <lacht> Leiden Schäden dadurch. Es geht ja darum, auch ja, die Menschen zu verletzen. Halt, ne? Wenn man sich so anguckt, was das Boxen mit den Menschen macht und wie kaputt manche Boxer sind, das ist schon übel. Und ja, anständ anständig ist es nicht. Also, so gesehen.
1: Nicht immer halt. Also, ja. man muss es schon. Re also, wir müssen es natürlich. Ich liebe diesen Sport, aber man muss ihn natürlich reflektiert und differenziert betrachten. Ne? Man kann ihn halt nicht schöner reden, als er ist. Und immer ist er halt auch nicht gesund, so wie halt jeder Profisport ungesund ist. Aber ich meine halt, vielleicht, ich kann mir auch gut vorstellen, dass es gerade, der Zeitgeist war ja nicht immer so, auch mit Sprache, mit Reflexion, mit äh, diesen ganzen Bewegungen. Ne, Dann die Bewegung, dann die nächste. Jeden Monat ist ja gefühlt eine andere Bewegung, die auf sich aufmerksam macht und eine andere Sprache fordert und mehr Achtsamkeit. Und ist ja auch nicht schlecht so. Man ist ja auch ganz nett so, dass manche Leute auf sich aufmerksam machen. Aber ich meine nur, es kann sein, dass irgendwann die Leute so viel... Also, dass es irgendwann zu viel wird, dass die Leute irgendwann denken, okay, wir haben jetzt so viel auf Achtsamkeit geachtet oder sollen das so krass, dass sie sich halt so ein bisschen wieder diesem Gegensatz zuwenden, weißt du? Dass sie dann denken so, okay, wir wollen jetzt doch wieder das Archaische haben und deswegen der Boxsport vielleicht wieder ein bisschen populärer wird, wenn man denkt, okay ähm Normalerweise muss ich mich halt immer so verhalten und so reden und korrekt und so, also und dann gucke ich deswegen boxen, weil da kann ich einfach ein bisschen freier sein und muss nicht auf jedes Wort achten, weil jeder der mal in einer Boxhalle war, weiß, also da achtet halt keiner auf jedes Wort, was da läuft beim Training und so, da wird halt nicht so
2: Das ist ja auch Es
1: passt ja bei keinem Sport, oder? Selbst beim Fußball ist das halt nicht so, da wird halt nicht so drauf geachtet. Das ist halt Sport so, da musst du halt angetrieben werden, so, da kannst du halt nicht so ja, kannst du bitte jetzt noch mal ein ja, Sit-up ja. machen? Alle Boxer, BoxerInnen, <lacht> könnt ihr jetzt ein Sit-up machen? Also, weißt du, so kann man da halt nicht reden, da muss man Arsch hoch und weiter. So, das läuft halt anders. Genau,
2: das ist halt auch eine komplett andere Welt. Ne? Man sagt ja auch vielleicht mal unanständige Dinge, um Leute zu motivieren. Also jetzt bei der Olympiade jetzt, ich will jetzt ja nicht dieses Riesenfass aufmachen, aber da hat ja auch ein deutscher Trainer, muss ja abreisen, weil der da welche als Kameltreiber bezeichnet hat. Und dann denke ich mir auch, ja, das ist das, es geht wahrscheinlich, er hat sein Leben lang wahrscheinlich anständig, war er anständig, würde ich mal unterstellen. Und wenn du deinem Sportler, für, den, für die Verbände geht es extrem viel bei Olympia, um alles eigentlich, um die ganze Sportförderung, um die Gelder dafür, Medaillen, gibt es mehr Geld und so. Und wenn du dann so ins Extreme gehst und mal ein bisschen härtere Wortwahl wählst, Boah, ich weiß nicht. Also wenn er den jetzt irgendwie als N-Wort oder als Untermensch oder sowas tituliert, er, dann keine Frage. Aber boah, also ich, ich weiß nicht. Also ich, Das
0: geht mir auch manchmal ein bisschen, bisschen zu weit. So ne. Der Und Komponist den, von den äh, Olympischen Spielen musste da auch seinen Hut nehmen, weil er in einem Interview von 1994 mal zugegeben hat, dass er in der Schule andere äh, Mitschüler irgendwie gemobbt hat. Also das ist schon dann, finde
1: ich, sehr also, hart. Also bei Kameltreiber ist auf jeden Fall schon eine rassistische Äußerung, muss man halt sagen. Aber man, jeder, ja, der ja. schon mal Sport gemacht hat, weiß halt, dass sowas passiert, so in bestimmten Situationen und dass da einfach auch Sätze und Worte manchmal fallen, die wo jeder weiß, sie sind nicht korrekt und sind, ja. genau, die draußen außerhalb der Boxhalle oder des Fußballplatzes einfach unangemessen werden und da einfach keinen Platz haben, aber jeder kann so, also ich finde es natürlich nicht gut, was er gemacht hat, aber er hat sich auch entschuldigt und das ist, glaube ich, jetzt auch alles so ich glaub, geklärt. Ich glaube, ne? damit
2: ist es auch getan, weil man ist muss, auch darf ich vergessen, zu. man ja, man, das sind Sportler, die das leben, die die Weltklasse-Sportler in dem Bereich, die reisen durch die ganze Welt. Im Regelfall sind das sehr weltoffene Menschen mit mit Freunden und Kontakten in der ganzen Welt. Und ich glaube nicht, dass bei diesen Olympischen Spielen, dass er wirklich dass es da wirklich ernsthafte Sportler, aus, aus, die wirklich so so, so irgendwie so wirklich rechtes Gedankengut hat oder völkisches Gedankengut, keine Ahnung, wie man das nennen kann, in sich haben. Und das würde ich auch diesem Trainer da nicht unterstellen. Weil das sind halt noch im Regelfall weltoffene Menschen, die durch die Welt reisen und so und und, und, und da entwickelt man eigentlich dieses Gedankengut nicht so. Also ich kann, also ich kann es mir für mich nicht zumindest nicht vorstellen. Aber gut, wir machen hier nur anderes Fass auf. <lacht> das ja. wollen wir nicht tun und hier irgendwie abschweifen. Ja, das... Aber manchmal <lacht> ist es
1: ja auch einfach schön, diese Gegensätze im Leben zu haben. Ne? Also, dass man sich da so äußern ja. kann und da so und jeder weiß halt, wo man sich wie äußert und dann ist das auch in Ordnung so. Oder dass man vielleicht mehr darauf achtet, ist ja auch in Ordnung so. Aber man muss halt auch nicht immer vielleicht jedes Wort auf die Goldwaage legen. Aber es ist, finde ich, auch in Ordnung, wenn man jemanden zu einer Entschuldigung fordert, wenn er einfach mal... Scheiße geredet hat, ist halt so. Aber dann ist es, finde ich, auch gegessen. Dann hat er sich entschuldigt und dann muss man auch nicht mehr drüber reden, weil was soll er noch machen? Ich meine, mehr kann man ja gar nicht fordern. Entschuldigung und reicht Man darf ja auch, dann
0: auch nicht vergessen, man darf auch nicht vergessen, äh, Twitter ist nicht das reale Leben. Überhaupt nicht. Also die Realität, ich kenne solche Menschen nicht, die, die
2: alles hundertprozentig korrekt gegendert haben wollen und es gibt keine Schwangere, ja. es gibt nur irgendwie austragende Personen. Äh, äh. Ja. Und also, mein, also, man, wenn man das. Ja. Aber man kann das Ganze auch so ein bisschen übertreiben. Und wenn man ja. das
0: übertreibt, dann bewirkt man, glaube ich, auch so das Gegenteil. Natürlich. Ich meine, ich kann den Ansatz von Gendern, kann ich gut verstehen. Ja. Aber Gott, ich bin Mitte 30, ich bin so nicht aufgewachsen. Das ist für mich jetzt auch neu. Ich muss mich da auch dran gewöhnen. Und ganz ehrlich, ich, ich kann nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen und das will ich auch gar nicht. Weil du, wenn, man, wenn man diesen Anspruch hat, alles nur richtig zu machen, dann kannst du nur ganz groß scheitern.
2: Ja. Und in einer modernen, aufgeklärten Welt sollte es doch eigentlich klar sein, dass ein Mensch, ein Mensch ist kein Mensch, ist per se irgendwie mehr wert als ein anderer oder sowas. Das ist ja, ich, ich kenne keine Leute, die so denken. Also in meinem Moment, ich, ich, ich kenne solche Leute nicht. Vielleicht lebe ich da auch irgendwie in einer anderen Blase oder so, aber ich keine Ahnung. Aber egal, wir wollen nicht abschalten und beim Boxen, keine Ahnung. Äh, wie gesagt, wir haben keine Glaskugel, wie sich das entwickelt. Ne? Ich fürchte tendenziell nicht gut. Aber vielleicht kommt ja irgendwo, irgendwo ja, irgendwann mal so ein Dana White her oder, oder irgendwer oder es gibt irgendwie eine Bewegung, das irgendwie alles mal ein bisschen zu verbessern, weil, weil so ist es der Weg, zumindest insbesondere in Deutschland, irgendwie schon in der Weg in den Abgrund ne, für, für, den, für den Sport.
0: Ja, überhaupt, auf der ganzen Welt. Ich meine, da wird ja. doch, also wenn, wenn Boxen eins immer gut kann, dann ist es unbeirrt weiter so. Äh, auch wenn es sich zeigt, dass es momentan eigentlich eine falsche Richtung ist. Ich meine, wenn jetzt die WBC noch die, das Bridgerweight einführt, die, die, die WBA seit Jahren davon labert, dass sie die Weltmeistertitel ver äh, verringern wollen und dann auf einmal noch einen Goldtitel einführen. Also ganz ehrlich, meine Erwartung ist niedrig. Ich kann also somit nicht enttäuscht werden. Aber bevor wir wieder abschweifen und uns über sich schlagende Personen anstatt von Boxern reden, kommen wir zu den Nachrichten. Nachrichten. Da haben wir eine Nachricht und da hat unter anderem auch Regina Halmich in der Abendzeitung München darüber gesprochen. Und zwar sieht es so aus: Leon Bau hat auf Instagram ein Video veröffentlicht, wo er bekannt gibt, dass er sich jetzt erstmal eine Weile von der Bildfläche verschminden wird, weil er, eine äh, Quatsch, weil er eine Therapie annimmt, weil er eine Diagnose erhalten hat. Er sagt aber jetzt nicht direkt, um welche Erkrankung es sich äh, handelt. vermuten. Zu vermuten ist es allerdings, dass es sich wahrscheinlich um Depressionen oder Burnout oder irgendwas in der Richtung handelt.
1: Ja, genau. Ich kann ja noch mal kurz sagen. Also ich war ein bisschen, also er vor einer Woche ungefähr hochgeladen. Wir hatten ihn ja auch schon als äh, Interviewgast. So könnt ihr euch mal anhören, falls ihr das noch nicht gehört habt, die Folge sehr angenehmer ähm, Zeitgenosse. Ja, cooler Boxer so. Wir haben uns ja schon öfter so auch, ich glaube, intern auf jeden Fall gefragt, so wann boxt er wieder. Da war es ja ziemlich ruhig auch um seine Karriere. Er hat ja teilweise auch recht viel auf Social Media gemacht. Dann hat er teilweise auch bei YouTube was gestartet so und so. Ähm, aber halt stand halt recht lange nicht im Ring. Und das war jetzt mal so ein anderes, also es war wirklich ein ganz anderes Video. Ich dachte auch so, hä, sehe ich jetzt richtig so? Es war halt komplett emotional. Leon Bauer, siehst du, ihm geht es halt nicht besonders gut, beziehungsweise... Ihm fehlen auch am Anfang die Worte, so um zu beschreiben, glaube ich, wie er sich fühlt. Also ihm geht's da, er hat sehr lange gebraucht, um irgendwie ähm, zu sagen, was er sagen wollte. Aber eigentlich hat er auch im ganzen Video nie wirklich die Diagnose, also seine Krankheit genannt. Also das ist halt wirklich auch, ähm, deswegen kann man da halt nur so ein bisschen vermuten. Ich hatte so gleich so das Gefühl, okay, das ist wahrscheinlich Burnout, Depression, es geht so in diese Richtung, weil das Video halt so ist, könnt ihr euch gerne mal angucken, könnt ihr auch was Nettes drunter schreiben, ihnen gute Besserungen wünschen, auf jeden Fall hat er halt gemerkt, dass er anscheinend irgendwie Hilfe braucht und hat sich jetzt anscheinend auch Hilfe gesucht. Also, das kann man ja eh nur jedem raten, der merkt, dass er da ähm, einfach überfordert gerade ist. Und da kann man jetzt eigentlich auch nur Regina Heimlich zitieren. Die hat halt in der Abendzeitung München gesagt, gerade hat, gerade hat Gerade erst hat der Boxer Leon Bauer ein Video von sich gepostet, in dem er erklärt, dass er an Depressionen leidet, dass er sich jetzt Hilfe suchen wird. Also sie geht davon aus, dass er Depression hat. Vielleicht weiß sie da auch schon mehr. Deswegen, ähm, wir wollen jetzt hier nicht irgendwelche Gerüchte verbreiten, aber es geht so in die Richtung. Er hat halt nicht konkret genannt, aber sie geht halt davon aus, dass es Depressionen sind und vielleicht ähm Erstmal wird man wahrscheinlich erstmal nichts mehr hören, aber vielleicht kommt er wieder zurück. Wir hoffen, dass er irgendwann wieder im Ring steht und so äh, äh, uns gute Kämpfe liefert und. Ähm Vielleicht machen wir noch mal irgendwann ein Interview. Auf jeden Fall wünschen wir ihm alles Gute. Und ähm, auf jeden Fall sehr mutig überhaupt über so ein Thema. Oder einfach so ein bisschen, er hat ja auch Schwäche gezeigt. so ein bisschen ne? Oder einfach Schwäche, was heißt Schwäche? Wenn man Gefühle zeigt, ist es ja auch keine Schwäche. Eigentlich ist es Stärke, wenn man Gefühle zeigt. Ne? Ja. Das muss man erstmal können. So ein bisschen vor der Kamera. Also sich so zu zeigen, ist eigentlich stark. Und deswegen Respekt, dass er überhaupt so ein Video gemacht hat. Und ja, ich hoffe, dass wir ihn dass es ihm hilft, dass er sich einfach mal ein bisschen Ruhe nimmt, weil wenn du immer so präsent sein musst, ich glaube, das ist auch und dann immer so dieses High Life und weißt du, so auch wie Ryan Garcia, ist ja ähnlich. Ich meine, der hat auch zugegeben, ähm, glaube ich, dass er Depression hat, setzt sich auch ein bisschen zurückgezogen. Wenn du so immer dieses Bild so transportieren musst, ich bin so erfolgreich und so geil und ich bin ein Boxer und ich habe 20 Autos und bei mir läuft alles geil und 100 Frauen und so. Also ist ja so ein bisschen alles so, ne? Dann wenn ich bei YouTube, dann bin ich bei Instagram Podcast, genau. Es, die, viele Leute denken halt, dass das irgendwie alles so dazugehört. So. Aber es kann auch irgendwann so zu viel sein. Wenn man, auch, man kann halt nicht auf zehn verschiedenen Hochzeiten tanzen. Ne? Wenn du Nein. Boxer bist, konzentriere dich aufs Boxen. so. Und wenn du gut bist, dann hol dir ein Team. Hol dir Leute, die die Arbeit abnehmen. Das, das sollte man eigentlich machen. Und ja. lies auch nicht jeden Social-Media-Kommentar, wo du fertig gemacht wirst und jede Nachricht und so. Distanzier dich ein bisschen davon. Ne? So, also ich kann das nur jedem raten, so, weil also, was da manchmal so bei Leon und glaube ich, jetzt nur nette Sachen so bei sowas, aber man weiß ja nie so. Also, ich glaube, es ist nicht so gut, wenn man sich um alles so selbst kümmert. Ne? Also das macht Nein. ja sonst auch keiner. Das kann man einfach ja, nicht. Das ist Überforderung. Ist,
2: richtig. Ist ja auch eine vollkommene Schein-Blender-Welt und kein Mensch ist immer erfolgreich. Jeder hat mal Niederlagen und das ist halt, ja, das, das ist halt nur menschlich so, ne? das ist halt eine Welt so, die einem davor gegaukelt wird, die es halt so real eigentlich gar nicht gibt. Und alles diese Dinge, die man da hat, Häuser, Villen, Flugzeuge, Autos, das sind ja alles Sachen, um die man sich kümmern muss. Und das, das ist ja auch alles, was belastet. ne? Und niemand kann auf allen Ebenen immer nur erfolgreich sein. Das, das funktioniert halt nicht. Irgendeinen Preis bezahlt man immer, ob es die Gesundheit ist, ob das die Familie ist oder irgendwas vernachlässigt man halt immer und
1: Manchmal ja. kann man ja nichts dafür, so, ne, es Nein. passieren einfach Sachen im Leben, selbst wenn du immer 100 gibst und an deinem Leben einfach so arbeitest, alles läuft, aber du hast ja halt noch eine Familie, du hast enge Freunde, bei denen passiert ja auch was, das kann dich ja auch ziemlich zurückwerfen oder treffen, ist ja nicht so, dass du dich, dass du in so einem, weiß ich nicht, in so einem Metallkasten sitzt und alles prallt an dir ab, Ne, also das Leben ist halt nicht so, es gibt immer irgendwelche Momente, wo wo man halt schwächer wird oder wo man gerade nicht ähm, vielleicht dafür in der Lage ist oder so in der Lage ist, vielleicht auch in den Ring zu steigen und so. Das ist halt komplett normal. Das ist so, wie wenn jemand halt so einen schlechten Arbeitstag hat, ne, dann auch nicht so ganz auf der Höhe ist. Das ist, passt halt, man ist halt nicht Ach, immer es muss ja nicht
0: nur das sein. Ich meine, es kann ja auch alles gut laufen bei dir. Jobtechnisch läuft's gut, privat läuft's gut, du hast keine Schulden und das Auto ist geputzt und weiß der Geier was in der Kühlschrank ist gefüllt und trotzdem weißt du morgens nicht einfach, wie du wie man hochkommen soll. Das das ist ja, das ist ja das, diese Tücke bei äh, psychischen ja. Erkrankungen wie Depression oder Burnout oder dergleichen. Es ja. kann ja alles gut sein, ist es aber nicht.
2: Genau. Und er sah auch nicht wirklich gut aus in dem Video. Also ich finde, wenn man sich in die Augen schaut, falls ihr das Video gesehen habt, also er sieht irgendwie schon... Ja, da kann man eigentlich nur, auch, ne? ja, da kannst du eigentlich auch nur eine gute Besserung wünschen und es ist, wie gesagt, dass ich da Hilfe holen, ist halt keine Schande, es ist eine, eher, eher im Gegenteil, es muss dann sein, es ist eher ein Zeichen von Stärke, das zuzugeben. Es erwischt halt alle, selbst die härtesten Kriegsveteranen, die haben danach Probleme psychisch, ist halt so. Die härtesten Gangster weinen im Knast, ist auch so. Und keiner ist immer hart und perfekt, wir sind ja Menschen, wir sind ja keine Maschinen,
1: Wäre ja auch nicht schön irgendwie, ne? Also nee. ich meine, auch wenn hier immer hart... Also ich weiß nicht, manchmal weiß man ja, es gehört dazu, diese Show da zu fahren, aber wenn man sich vorstellt, dass die dann jeden Tag so sind und immer, dann wäre das irgendwie auch unsympathisch. Also finde ich auf jeden Fall. Es wäre unmenschlich, <lacht> ne? So Mr. Robert wäre dann so, keine Ahnung, es wäre halt cool. Es wäre einfach merkwürdig. Jeder weiß, dass es das nicht so ich ist. Ich glaube auch, Affne Hilderim macht. weint manchmal. <lacht> ja, genau. Ich glaube auch, der Mr. Robot weint. Ja, ja glaube ich auch. Aber die Leute reden halt nicht darüber. Müssen sie halt auch nicht. Aber im Endeffekt müsst ihr euch merken, alle, alle haben mal irgendwelche... Alle schwächeln Mal oder haben halt irgendwelche Probleme. Das ist ganz normal. So ist und
0: es ist keine ist. Schande, sich Hilfe zu holen.
1: Genau.
2: Auch die härtesten Kämpfer, die härtesten Warrior, die viel gefressen haben und die echt männlich sind, auch die verdunkeln am sonnenreichen Tagen vielleicht mal ihr Schlafzimmer, weil die einfach solche Probleme haben mit Sonnenlicht oder. Das ist einfach so. Alles hat Folgen und jeden Preis bezahlen man und ja und es kann
0: jeden treffen, jederzeit. So, bevor wir uns jetzt noch weiter da reinreiten, <lacht> würde ich sagen, beenden wir diese Folge für heute. Es hat uns sehr gefreut. Äh, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, stellt sie uns. Die Fragen heute waren wirklich klasse, super toll, dass ihr uns die gestellt habt. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund. Bis dann. Tschüss. Ciao. Ciao, ciao. The one and only Box Podcast.